0: Velkommen til Lejernes Retshjælps podcast. Vores podcast går ud på at fremme interessen for legeretlige problemstillinger og hjælpe lejere i hele landet til at bedre forstå deres rettigheder. Vi gennemgår forskellige emner og forsøger at holde emnerne interessante og på et forholdsvis nemt og overskueligt niveau. Lejernes Retshjælp er en lejerforening for almindelige og private lejere i byboelseslejemål. Vi hjælper lejere i hele landet. Vi yder primært juridisk bistanden gennem rådgivning, men vi konfliktløser også, hvor der er brug for det. Og vi kan også tilbyde at overtage korrespondancen til private og almindelige udlejere, og vi bistår også lejere i sager ved husleje- og beboerklagenævn. Jeg hedder Daniel Lundhoff Schøler, og jeg arbejder som jurist ved lejernes retshjæl. Det er mig, der sidder med sagerne til dagligt, og jeg har også kontakten direkte til dig som lejer, og jeg yder rådgivning og indbringer sager for husleje- og beboerklagenævn dagens emne er fremleje vi har ved det her emne tænkt os at komme ind på nærmere om hvad fremleje er og hvad man skal forstå ved begreberne fremlejetager og fremlejegiver så kommer vi også lidt ind på hvilke overordnede regler der er for fremleje, noget omkring om man kan tage for, forbrug når man fremlejer og hvad huslejen eventuelt kan være og hvad man gør i forhold til vedligeholdelse og i standstillelse hvis vi starter ved det helt basalt så vil jeg gerne komme ind på, hvad fremleje det er, og hvad man skal forstå ved begreberne fremlejetager og fremlejegiver. Hvis vi skal se på, hvad fremlejer er, så er det egentlig nemme såklaret gennem et eksempel. Hvis vi siger, at vi har en lejer, den her lejer lejer et lejemål ud af en udlejre. Den samme lejer vil nu gerne lege sit lejemål ud til en tredjepart. Og i den her situation, så kalder man så den, den lejer, vi skrev her i det oprindelige lejeforhold til udlejren, den kender man for fremlejegiver, og så den tredje part, som vil lege fremlejegiveren, kaldes for fremlejetager. Og ordene siger det jo sådan set lidt selv, ikke? Altså fremlejegiver og fremlejetager. Man kan både delvist lege sit legemål ud, f.eks. hvis man udlejer et værelse, eller man kan også lege hele sit legemål ud. Hvis man kun lejer et værelse, så kan det have betydning i forhold til flere ting. eksempel så kan optigesvarslet og det kan være kortere. Og så kan det også have betydning i forhold til, at der er nogle individuelle måler af for eksempel varme og vand og el i legemålet. Hvis der nu er det tale om et værelse, så er det nok ikke særlig sandsynligt, at der er særskilte individuelle måler til lige netop det enkeltværelse. Vi kommer så lidt nærmere ind på de problemstillinger, det eventuelt kan have. En misforståelse, vi tit ser, det er det her med, at hvis man for eksempel fremlejer noget af en giver. Er det så ikke ligesom at være på samme lejekontrakt, som den, den lejekontrakt, der er fra fremlejegiveren til vedkommendes udlejer? Altså, er det så ikke bare de samme vilkår, der gælder i den lejekontrakt, som der gælder i fremlejeforholdet? Og der er det korte svar sådan set bare, nej, det er det ikke. Fordi der er tale om to forskellige og adskilte kontrakter, og de skal altså vurderes hver for sig. Hvis jeg skal prøve at uddybe, når man er fremlejegiver så bliver man i, i lejelovgivningen og i andre hænser stillet næsten fuldstændig som om man faktisk bare var en almindelig udlejer. Men man lejer ud til en tredjepart, og der er tale om et helt særskilt lejeforhold. Derfor bedømmer man i lejeloven og, og også lejeforholdet det som en særskilt aftale og lejeforhold. Det vil altså sige, at man skal faktisk overholde stort set de samme krav og regler, som en almindelig udlejer skal overholde. Det betyder også, at man for eksempel kan risikere at lave mange fejlfortolkninger af lejelovgivning og rode rundt i de komplicerede regler, der findes på de legerettige område. Det ser vi i hvert fald tit, når der for eksempel lejes ud blandt studerende, som for eksempel lejer til venner eller bekendte. Hvis man er fremlejet tager, så bliver man også stillet, som om man er lejer i lejelovens forstand. Man kan så faktisk også have krav på en masse ting, som man almindeligvis vil kunne forvente i et almindeligt lejerforhold. Det kunne være fx at se forbrugsegnskaber, at blive varslet huslejstigninger korrekt, eller at blive opsagt efter den rette fremgangsmåde. Derfor er det også vigtigt, at man mellem en tager og en giver har en lejekontrakt, og den her lejekontrakt den indeholder hyldige vilkår, som skal være gældende i lejeforholdet. Så hvis man står og overvejer fremleje, så er det være en god idé at få hjælp til at udforme lejekontrakten. Da man jo i juridisk forstand som fremlejegiver bliver anset som en udlejer, så vil vi hos Lejernes Retshjælp umiddelbart ikke kunne hjælpe med udformningen af en lejekontrakt, i hvert fald ned i detaljen, fordi vi jo kun rådgiver lejere. Man kan jo så derfor overveje, om det ikke vil være en god idé som fremlejegiver og så tage en kontakt til en udlejerforening, som i stedet så kan hjælpe med den helt præcise udformning af lejekontrakten. Vi ser sådan set tit, at en person bliver fremlejegiver af tilfældige grunde, altså fordi f.eks. For at ens udlejere ikke vil have flere på lejekontrakten. Derfor er det også rigtig træls, hvis man kommer i klemme som fremlejegiver, selvom man måske har forsøgt at overholde reglerne. Og er den så tilfældige årsag, at man var den person, som så valgte at stå på lejekontrakten i forhold til hovedudlejen, men nu er man så måske kommet i problemer i forhold til fremlejetagerne? Det er blandt andet også af de grunde, at vi har valgt at lave en podcast om fremleje, og vi også har det fokus, som vi har. Det, jeg jo sådan set også gerne vil gennemgå her, er så netop også nogle af de faldgrupper, hvor vi typisk ser, at det går galt mellem fremlejegiver og fremlejetagerer. Uanset jorden og lovgivningen på området, så vil man som fremlaget tager og fremlaget giver altid kunne blive enige om en eller anden form for løsning, hvis begge parter nu er tilfredse. Det vil jo også være en, en rigtig fornuftig øh, løsning af en, af en twist. Men de konflikter og stridigheder, som vi ser, de er jo kun opstået ved, og når, at en fremlaget giver og en fremlaget tager ikke kan blive enige, eller f.eks. hvis de bliver uvenner på grund af nogle helt andre ting. Og hvis man skal løse nogle konflikter, hvor parterne ikke kan enes eller komme til en anden form for udenrettlig aftale, jamen så er der sådan set kun én metode, og det er, at man går efter lovens udgangspunkt. Det er også derfor, at vi mange gange har set venskaber og forhold gå helt i stykker på grund af uafensstemmelser, øhm, om for eksempel de her rettigheder, som en fremlejetager kan have og en giver kan have. Det er også derfor vigtigt, at man så har styr på reglerne, inden man vælger at fremleje enten som giver eller fremlejetager, så man også ved, hvad man kan forvente, og man så man heller ikke for eksempel bliver mødt med et eller andet krav om tilbagebetaling efterfølgende. Hvis vi skal starte et sted, hvor vi tit ser, der sker fejl, så er det ved opkrævning af forbrugsudgifter. Når man leger et legemål, så betaler man almindeligvis husleje, og hvor, hvor høj huslejen er, kommer ind på mange ting. For eksempel hvor man bor, hvilken ejendom man bor i, og om forbruget for, for eksempel varme og vand eller internet det er inkluderet i huslejen. Altså i mange legeforhold så betales forbrug jo som en særskilt post ved siden af huslejen. Og det kender mange jo også ved at de betaler af som for eksempel vedrør varme og vand. En fremlejegiver er omfattet af stort set de samme krav til forbrugsopgørelser og forbrugsafregning som almindelig udlejer. Det vil sige, at hvis man leverer for eksempel varme, vand eller el til sin fremlejegiver, så skal man overveje, om man kan og vil opkræve udgiften til det her forbrug særskilt huslejen af sin fremlegetager eller man skal indeholde det i huslejen. Husk igen på, der er tale om to forskellige lejeforhold og kontakter, så hvad man som fremlejegiver bliver opkrævet af sin egen udlejer, det er sådan set irrelevant for både hvad man kan og må gøre i forhold til sin fremlegetager. Nu nævnte jeg det her med, at hvis man som fremlejegiver leverer f.eks. varme, vand eller el til sin fremlegetager, hvad betyder det så egentlig, når jeg siger levere? Det kan igen nok bedst forklares med et eksempel. Hvis vi har en fremlejret tager, som ikke selv har mulighed for at aftale med et forsyningsselskab, at der skal leveres varme, vand og el som eksempler til legemål, jamen så vil det være fremlejret giver, der leverer varme, vand og el osv. Så det kommer altså også an på, hvad der er aftalt i legemhusakken, og hvad er mulighederne for at få det leveret af et forsyningsselskab. En fremlejegiver skal overholde flere krav til korrekt udarbejdelse af forbrugsegnskaber og fremsendelse af dem til fremlejetageren, hvis det er, at fremlejegiveren vælger at opkræve de her forbrugsudgifter særskilt huslejen. Og det er jo altså fremlejegiveren, der leverer det til fremlejetageren. Samtidig så skal det nævnes, at det er sådan set ikke alle forbrugsudgifter, man kan opkræve særskilt huslejen, hvis man ikke har individuel måling af dem. Det gælder f.eks. ved leveringen af koldt vand, og el til anden den opvarmning. Man kan som giver sådan set risikere at skulle tilbagebetale de seneste tre års af kontobidrag, hvis der er, man uretmæssigt har opkrævet beløb for øh, f.eks. For leveringen af vand, og du har opkrævet det særskilt huslejen, uden at der har været individuel måling af det her vandforbrug. Jamen, hvad gør man så? Jamen, altså, vi foreslår sådan set altid ved Lejens retshjælp, at der mellem giver og tager ikke afregnes sådan nogle forbrugsposter her særskilt huslejen. Det vil sige, at forbruget i stedet er inkluderet som én samlet huslejr. Det vil sige, at fremlejegiver estimerer jo sådan set, altså, hvor meget forbrug man regner med, at fremlejetageren vil have. Det kan jo være, at man måske allerede har en god fornemmelse for det. For eksempel hvis man bor i legemål allerede, inden man fremlejer det. Når der taler tale om et estimat, så betyder det selvfølgelig også, at fremlejetager i nogle tilfælde risikerer at betale lidt for meget i forbrug. Hvorimod at hvis man sammenligner, altså hvis man sammenligner med det faktiske forbrug, hvor i andre tilfælde der slipper man måske billigere end det faktiske forbrug, hvis man fremleger et enkelt værelse, så vil der i næsten alle tilfælde ikke være nogen individuelle måler til for vand og el på værelset. Derfor så kan fremlegergiver allerede af den grund, så det ikke opkræve forbrugsudgifter til vand og el særskilt husleje. Vi ser tit at fremlegergiver og fremlejetager de dels som betalingen af kontobidrag til hovedudlejen. Men her så vil fremlajeggiver sådan set i mange tilfælde komme i klemme og kan ende med, at fremlejetageren faktisk har krav på tilbagebetaling af forbrugsudgifter. Netop fordi der ikke har været individuel måling af det værelse, som, som fremlejetageren har boet i, og i stedet er der kun individuel måling af hele legemålet. Her kan fremlejetageren sådan set have krav på tilbagebetaling, selvom man i god øh, mening og i, med gode hensigter har delt udgifterne lige og bare har sammenlignet med det, udlejeren har sendt for hele legefolket. Hvis man nu i et fremlejeforhold har indeholdt forbruget i huslejen så vidt som muligt, så kan man så komme over i nogle andre problemstillinger, som handler om, hvorvidt man så faktisk ender med at tage en for høj husleje i forhold til det, man egentlig må tage og sådan en type legemål. Der er nemlig grænser for, hvor høj en husleje man må tage. Og hvis man tager en for høj husleje, så kan man faktisk risikere at skulle tilbagebetale den for høje del af huslejen til fremlejegiveren. Det er svært at udtale sig sådan helt generelt om, hvor højt huslejen for et fremlejeforhold må være, det kommer ind på mange ting, blandt andet hvilken ejendom man bor i, hvor man i landet bor og forbruget, hvorvidt det er indeholdt i huslejen, hvad man med vedligeholdelse osv. Hvis man nu er uenig med sin fremlejegiver omkring huslejeniveauet, hvad gør man så? Jamen altså i første omgang så kan man jo henvende sig til sådan nogen som os ved lejernes retshjælp eller en anden lejerforening, som i første omgang kan hjælpe med at vurdere, om man måske betaler for meget i husleje for det pågældende lejemål. Og så hvorvidt der overhovedet er en grund til at være uenig med sin fremlejregiver omkring huslejeniveauet i første omgang. Og hvis man så er uenig med sin fremlejregiver omkring huslejeniveauet, og man så ikke kan finde en løsning mellem parterne, så kan man så i sidste ende blive nødt til at indbringe sagen for huslejernivn. Det er så også i huslejernivn i sidste ende der vil tage stilling til, om huslejeniveauet er for højt for det pågældende ejemål. Jeg kommer ikke så nærmere ind på nævnt her, men for at sige det kort, så er huslejernævnet, det er sådan en domstolslignende organ, der afgør tvister mellem udlejer og lejer. Et andet område, hvor vi også ser mange fejl og uoverensstemtelser mellem med fremlegetager og fremlejegiver, det er vedrørende vedligeholdelse og istandsættelse. Det er et stort emne, og det fortjener faktisk en podcast for sig selv. Jeg vil heller ikke komme sådan helt ind på alle problemstillinger, der kan være omkring vedligeholdelse og istandsættelse, men kun dem, der lige er relevante i fremlejeforholdet. Det er jo sådan, at når en tager flytter fra et legemål, så vil man typisk modtage en form for flytteopgørelse, hvor det eventuelt indbetalte på, som det bliver opgjort. Det kender man også for almindeligt lejeforhold. I den her flytteopgørelse så bliver der i mange tilfælde modregnet for istandsættelse, som fremlejergiveren jo mener, der måske skal laves. Der er her nogle ting, man skal være opmærksom på som fremlejetager. For det første, er der så krævet istandsættelse for fællesarealer, som f.eks. køkken, stue, bade osv., som man som lejer ikke har eksklusiv brugsret til. Det vil ikke være lovligt at kræve istandsættelse her, hvis den istandsættelse den udelukkende er sket på baggrund af, at der f.eks. træng til almindelig vedligeholdelse af fællesarealer. Det kan man ikke opkræve fremlejertageren ved at modregne det positivt. Man kunne så i stedet have krævet en lidt højere husleje eksempelvis, og så derigennem taget højde for, at der var noget almindeligt slid og elle på de her fællesarealer som en fremlegetager sådan set ville påføre dem. En anden ting, man skal være opmærksom på, er de frister, som findes i lejeloven i forhold til f.eks. fremsættelse af krav på istandsættelse. I langt de fleste fremlejeforhold, så vil fremlejegiveren have 14 dage fra fremlegetagerens fraflytning, det vil sige, til du har overdraget nøglerne, til at gøre krav på istandsættelse gældende. Kravene behøver ikke at være beskrevet med præcise beløb og fakturer på det her tidspunkt, men fremlejegiveren skal sådan set klart og tydeligt reklamere eller beskrive, hvad det er, han mener, der skal istandsættes og hvorfor. Og så er det naturlige spørgsmål jo så, hvad sker der, hvis en fremlejegiver ikke overholder den her frist på 14 dage? Det, der sker, det er, at så bortfalder et hvert krav på standsættelse. Med mindre, som det hedder i lejeloven, at manglen ikke kan erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed eller lejeren har handlet akt. Det var sådan set alt, hvad vi havde for denne gang. Nu har vi jo selvfølgelig berørt nogle af de emner, som vi typisk ser problemer ved, men der kan jo også være andre områder, hvor man har spørgsmål eller har brug for råd og vejledning. Så skal man selvfølgelig bare henvende sig til os eller en anden lejerforening, hvis man ønsker yderligere hjælp. Afslutningsvis vil jeg sige tak, fordi I lyttede med, og jeg håber, I vil lytte med en anden gang.